0: Du hörst den Managers in Transition Podcast. In der heutigen Episode geht es darum, wie du dich als Führungskraft, als Manager, als Managerin mit sehr generellem Wissen und wenig tiefem operativen Wissen selbstständig machen kannst. Du fragst dich vielleicht, naja, als Führungskraft selbstständig machen, okay, aber womit denn bitte? Und darum geht es heute. Diese Episode habe ich auch als Video aufgezeichnet. Also wenn du mich lieber sehen und hören willst, dann schau einfach auf meinem YouTube-Kanal Sabine Voteler Consulting vorbei. So und jetzt, bleib dran, es geht gleich los. Hallo, ich bin Sabine Votterlau und ich war eine Managerin in Transition. Ich versorge dich hier regelmäßig mit meinen besten Tipps und Strategien sowie mit meinen Erfahrungen und Learnings auf dem Weg von der Karriere in die Selbstständigkeit. Ja, als Führungskraft, als Managerin, als Manager selbstständig machen. Aber womit denn? Das werde ich von Kunden immer wieder gefragt. Womit soll ich mich denn selbstständig machen? Ich kann ja nur managen. Ja, aber natürlich kannst du dich auch als Managerin oder als Manager selbstständig machen. Auch du findest eine Geschäftsidee. Und wie du das machst, das werde ich dir in dieser Episode verraten. Ich habe immer wieder Menschen in, meiner, in meinen Kennenlerngesprächen, die mir sagen, dass sie sich überhaupt nicht vorstellen können, wie sie sich selbstständig machen könnten. Also womit sie sich selbstständig machen könnten. Und das, das Argument ist immer, ich kann ja nicht so richtig und warum das ganz normal ist und wie du diesem Gedanken begegnest und vor allem, warum du dich natürlich trotz diesen Gedanken selbstständig machen kannst, das erfährst du jetzt in der Episode. Wissen Sie, Frau Vorteller, ich habe mir ja schon ab und zu mal überlegt, dass eine Selbstständigkeit vielleicht auch was wäre, aber... Ich weiß echt nicht, womit ich mich selbstständig machen kann. Das sagte mir mal ein langjähriger, mehrfacher Geschäftsführer. Das heißt, er war schon in mehreren Unternehmen als Geschäftsführer tätig gewesen. Und er meinte, er könne ja nichts. Und diese Meinung höre ich öfter. Ich kann ja nichts. Ohne mein Team wäre ich niemand. Ohne mein Team würde ich überhaupt gar nichts bewerkstelligen. Weil ich mich in nichts tatsächlich so richtig gut auskenne. Das stimmt natürlich nicht ganz, denn auch hinter der Fähigkeit zu managen und zu führen stehen ja, stecken ja ganz bestimmte andere Fähigkeiten, aber ich verstehe das sehr, sehr gut. Als ich nämlich in der Situation war, dass ich überlegte, mich selbstständig zu machen, da ging es mir genauso. Ja, Da bekam ich es regelrecht mit der Angst zu tun, sobald ich anfing, mal wirklich konkret zu überlegen, und mir vorzustellen, wie das denn aussehen könnte. Denn bei jeder Geschäftsidee, die ich mir überlegte, die mir so einfiel, die ich in Erwägung zog, gab es einen Haken. Und das kennst du vielleicht auch. Und auch ich ging zunächst mal von meiner beruflichen Erfahrung in den letzten Jahren aus. In den letzten Jahren meiner Anstellung. In denen ich schon viele Jahre lang immer in Führungspositionen im Marketing war. Und was ich da tat, naja, das war halt Managen und Führen. Und Managen in dem Sinne von Strategie, Planung, natürlich auch Controlling etc., Entscheidungen treffen. Mir erschien es damals mehr als naheliegend, dass wenn selbstständig, ich mich irgendwie im Bereich Marketing selbstständig machen sollte. Aber wie gesagt, sobald ich dann anfing, das zu konkretisieren, was könnte das denn genau sein, wie könnte dann dieses Angebot aussehen und dieses Geschäftsmodell, stellte ich jedes Mal fest, dass ich, eigentlich keinen Bereich im Marketing so richtig gut konnte. Also das hörte irgendwann immer auf und ich dachte, oh Mist, aber wenn der Kunde dann dieses oder jenes will, das kann ich nicht. Natürlich wusste ich alles grundsätzlich. Also Ich wusste natürlich auch damals schon grundsätzlich, was, was Branding ist, wie Branding funktioniert, worauf es zum Beispiel beim Dialogmarketing ankommt, äh, wie Online-Marketing geht, auch das. Aber ich hatte einfach viele, viele Jahre nicht mehr die Sachen selbst umgesetzt. Und Online-Marketing, im Bereich Online-Marketing hatte ich sogar noch gar nie selbst was umgesetzt, weil in der Zeit, wo ich noch die operativen Aufgaben, die operativen Jobs hatte, da gab es schlicht und ergreifend einfach noch kein Online-Marketing. Und das ist einfach so und vor allem natürlich noch, Vielmehr, wenn du in einem Bereich tätig bist, der sich extrem schnell entwickelt, so wie eben in den letzten 20 Jahren dann äh, das Thema Internet äh, sich entwickelt hat, dass du, wenn deine operativen Erfahrungen ähm, sehr lang zurückliegen, dass du operativ den Anschluss verlierst, dass du dich da einfach nicht mehr auskennst, dass du nicht mehr weißt, was jetzt da eigentlich gerade Sache ist und State of the Art ist etc.? weil du natürlich für alles deine Mitarbeiter hast oder deine Dienstleister, die dann für die Umsetzung, für die Implementierung zuständig sind. Und ich habe mich damals extrem unsicher gefühlt auf dem Terra Marketing, obwohl Marketing eigentlich meine absolute Expertise war. Ich dachte mir, ja Mist, du kannst eigentlich nichts anderes als Marketing, aber mit Marketing traust du dich auch nicht in die Selbstständigkeit, weil du das Gefühl hast, da bist du viel zu oberflächlich aufgestellt und äh, kannst eigentlich nichts so richtig. Und ich konnte mir nicht vorstellen, was für manche vielleicht durchaus denkbar ist, ähm, in der strategischen Beratung tätig zu sein, ohne tatsächlich äh, die Umsetzung wirklich mh, so richtig gut anleiten und bewerten zu können, weil ganz ehrlich, also da hätte man mich locker über den Tisch ziehen können, weil ich mich einfach nicht in der Tiefe auskannte. Und dabei fühlte ich mich extrem unwohl und ähm, ja so ein bisschen wie eine Mogelpackung. Also das ging für mich nicht. Und deshalb kann ich das total gut verstehen, wenn mir Leute sagen, ja, ich kann ja eigentlich nichts richtig. Und ich meine, hat dieser Geschäftsführer damals gemeint, ähm, wenn ich mich selbstständig mache ähm, als One-Man-Show, da gibt es ja erstmal nicht so arg viel zu managen. <lacht> und ja. Ich will jetzt das nicht schmälern, dass es sehr bedeutsam auch ist, sich selbst zu managen. Also das ist auch normal, aber das ist ja natürlich ein ganz anderes Thema. Aber das stimmt. Nur natürlich steckt ja hinter der Fähigkeit zu managen und warum man Manager geworden ist oder Managerin, steckt ja etwas dahinter. Und das gilt es rauszufinden. Und jetzt gibt es für mich drei grundsätzliche Wege, um dieser Herausforderung zu begegnen, also sich eben von diesem, von diesem Glaubenssatz oder von dieser, von dieser Denke zu lösen, dass man sich nicht selbstständig machen kann, weil man ja eigentlich gar nichts wirklich richtig gut kann. Also, der erste Weg, wie du das machen kannst, ist, zu hinterfragen, was du gern und gut machst und dort drin die übertragbaren Fähigkeiten zu finden. Beispiel, wenn du tatsächlich gerne und gut Teams führst, dann geht es darum, sich zu überlegen, welche Fähigkeiten dahinter stecken. Was genau kannst du daran? Warum kannst du das gut? Warum kannst du das besser als andere? Was genau macht dir daran Spaß? Was befähigt dich dazu? Welche Kenntnisse oder vor allem auch welche Eigenschaften ähm, unterstützen dich dabei, dass du eben eine gute Führungskraft bist? Natürlich auch zu so fragen, ja, was bedeutet das überhaupt genau, eine gute Führungskraft zu sein in meinem Fall? Was, was was tue ich? Was trage ich bei, dass das gelingt? Und auch wie habe ich mir denn diese Fähigkeiten angeeignet? Also wenn du sagst, naja, ich bin halt einfach, empathisch und habe eine gute Menschenkenntnis und ich kann, ich spüre einfach sehr gut, ähm, wie die Menschen ticken und das verbunden mit der Freude, Leute weiterzuentwickeln, Leute zu fördern und Leute wachsen zu sehen, das ist eigentlich das, was mich triggert, was mich antreibt und was mich die Dinge tun lässt, die scheinbar gut sind und richtig sind und wodurch mir die Menschen folgen, weil für mich bedeutet eine gute Führungskraft zu sein, dass die Menschen mir vertrauen und mir folgen. Aha, für jemanden anders ist es vielleicht was anderes. Für dich bedeutet es vielleicht, ist ja nur ein Beispiel, dass die Menschen dir vertrauen, dass die Menschen dir folgen. Und dann darfst du überlegen, wie schaffe ich das, dass die Menschen mir vertrauen, mir folgen. So, und wenn du den ersten Hinweis gefunden hast, die ersten Hinweise, dann geh immer tiefer, geh immer weiter. Frag dich, wo hilft mir das denn noch, dass Menschen zu mir schnell Vertrauen aufbauen? Oder wo könnte mir das noch helfen? In welchen Situationen kommt dir das besonders zugute? Warum, wie gesagt, siehst du andere gern wachsen? Was steckt denn dahinter? Und so kommst du deinen Führungsfähigkeiten, also den Fähigkeiten auf die Spur, warum du eine gute Führungskraft bist und warum du vielleicht im Führung gut kannst. Und dann hast du in der Regel mehrere Möglichkeiten, das in der Selbstständigkeit umzusetzen. Zum einen mit der unmittelbaren Selbstständigkeit, in der unmittelbaren Fähigkeit zu führen selbst. Ne? Also, das sag, du sagst, ähm, du kannst anderen das Führen beibringen, weil du weißt, was die ausschlaggebende Rolle dabei spielt, damit Führung gelingt und weil du die Gabe hast, vielleicht, muss nicht so sein, kann so sein, vielleicht, das auch anderen zu vermitteln. Oder, Du baust auf irgendeiner der darunterliegenden Fähigkeiten und Erfahrungen auf und überlegst dir, in welchen Situationen diese Herausforderungen auch noch auftauchen und wo diese Fähigkeiten auch ein Problem lösen könnten. Also ich sage jetzt mal was, vielleicht einfach im Kontext von oder zwischen Eltern und Kindern oder generell bei Menschen, die Schwierigkeiten haben zu wachsen, die Schwierigkeiten haben, über sich selbst hinauszuwachsen. Und da gibt es, wenn du da mal tief reingehst und es analysierst und ein bisschen kreativ bist, gibt es noch zahlreiche andere Ideen. Also der erste Weg, deine Fähigkeit als Führungskraft oder Manager, Managerin hinterfragen. Was bedeutet das genau? Was steckt dahinter? Kann ich das direkt oder indirekt ähm, einsetzen, dieses Wissen sozusagen verkaufen, in welcher Form auch immer? um anderen Nutzen zu stiften. Der zweite Weg ist, dich mal ganz grundsätzlich erstmal kennenzulernen kennenzulernen, ja? also dass du breiter gehst, dass du auf deine ganze Persönlichkeit eingehst und eben nicht nur auf das, was dich als Führungskraft ausmacht. Dass du herausfindest, was du willst, was du kannst und vor allem, was du gern machst bzw. was dich interessiert. Also was du willst, was du kannst und was du gern machst. Und da gehst du im besten Fall in deinem Leben weiter zurück und du dehnst diese Analyse aus auf dein Privatleben. Du gehst zurück bis in deine Kindheit und überlegst dir, welche Ereignisse und welche Situationen dir in Erinnerung sind, wo etwas gut lief. Und dann kannst du überlegen, warum jeweils dieses Ereignis gut war, warum, das, warum du das in positiver Erinnerung hast, welche Rahmenbedingungen und auch da wieder, welche Fähigkeiten, welche Eigenschaften von dir, aber auch welche anderen Menschen etc. da eine Rolle gespielt haben. Und so kommst du, wenn du das gründlich machst, zu einer, einem ganz großen und viel vollständigeren Bild. Da findest du Muster in diesen Ereignissen, Muster und Gemeinsamkeiten und letzten Endes auch sowas wie einen roten Faden. Auch wenn du dir das jetzt vermutlich überhaupt nicht vorstellen kannst, was das bringen soll, in irgendwelchen Kindheitserlebnissen herumzukramen. Ich weiß es, ich weiß es wirklich aus Erfahrung, dass du auf diese Weise noch viel, viel mehr Ideen für deine Selbstständigkeit bekommst. Und es sind dann eben genau die vorhin schon erwähnten übertragbaren Fähigkeiten, die dabei rauskommen. Es ist eben nicht das, was du als Kind gut konntest im Kontext deiner Kindheit, sondern was dahinter steckt, warum du das gut konntest, beziehungsweise was genau daran du da gut konntest und wie sich das auch heute noch bemerkbar macht. Weil in der Regel ist es so, dass diese Dinge, dass wir Dinge, die wir gut können, schon in der Kindheit gut konnten. Nur damals haben wir sie halt mit Matchbox-Autos oder äh, Barbie-Puppen oder was auch immer <lacht> oder beim Basteln ausgelebt. Das werden wir heute in der Regel nicht mehr tun. Aber die grundsätzliche dahinterliegende Fähigkeit, die bleibt in der Regel erhalten. Und das ist wichtig, diese Fähigkeiten eben zu erforschen und Dazu ist es notwendig, für dieses Vorgehen ist es einfach notwendig, dass du dich auf diese Analyse, auf diese ja, Entdeckungsreise einlässt und eben nicht gleich denkst, naja, da muss jetzt irgendwas bei rauskommen. Du wirst am Anfang noch nichts rauskriegen, aber wenn du da mal wirklich das durcharbeitest, diese Ereignisse, 10, 20 Ereignisse, Erlebnisse durcharbeitest, dann kommt garantiert, das garantiere ich dir wirklich, ganz allmählich die Lösung zum Vorschein. Und wenn sie noch nicht zum Vorschein gekommen ist, dann nimmst du einfach noch mal zwei Erlebnisse dazu und analysierst die auch noch. Und irgendwann hast du's. Ja, Das finde ich, by the way, die effektivste Methode, auf die richtige und passende Geschäftsidee zu kommen. Und dann gibt es noch einen dritten Weg, um aus diesem Dilemma rauszukommen oder von diesem Glaubenssatz, diesen Glaubenssatz sozusagen zu durchbrechen, dass du vielleicht denkst, du kannst nichts gut genug, weil eigentlich kannst du ohne dein Team ja gar nichts, dass du eine Zielgruppe wählst, die in der Entwicklung einfach noch nicht so weit ist wie du. Denn wer sagt denn, dass du jetzt, wenn du dich zum Beispiel als Berater, als Beraterin mit deiner Expertise selbstständig machen wolltest, also wie ich, damals mit Marketing, wer sagt denn, dass ich das für eine Zielgruppe machen muss, die sich äh, in einem ähnlichen Umfeld und in einer ähnlichen Größe, in einer ähnlichen Komplexität bewegt, wie das Unternehmen, in dem ich angestellt bin bzw. angestellt war. Ähm, du kannst dir ja auch weniger komplexe Unternehmen, weniger komplexe Problemstellungen ähm, als Zielgruppe nehmen Und wenn es dir dann gelingt, dein Know-how auf ein kleineres Level anzupassen, also für kleinere Unternehmen, für kleine Selbstständige beispielsweise anwendbar zu machen, kannst du natürlich nicht eins zu eins aus Corporate übertragen. Aber wenn es dir gelingt, das anzupassen, dann kannst du hier ein ganz, ganz wertvoller Ansprechpartner sein, einfach indem du die Zielgruppe wechselst. Und zwar einfach, indem du deine Erfahrung weitergibst. Und wenn du dich dann auf ein schmales Gebiet, also bei meinem Beispiel Marketing, wenn ich mich eben nicht auf komplett das ganze Marketing-Know-how beziehe, sondern nur auf eine ganz schmale, einen ganz schmalen Bereich, zum Beispiel, ich habe es vorhin erwähnt, Direktmarketing, dann weißt du vielleicht immer noch nicht in der Tiefe, wie es geht, aber dann hast du eine gute Chance, dieses Wissen in diesem schmalen Bereich sehr, sehr schnell anzueignen, was dir da noch fehlt. Denn die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr hoch, jetzt kann man sagen, die grenzt eigentlich fast an Sicherheit, dass du Dinge dazulernen darfst, auch fachlich. Ja, nicht nur, was Unternehmertum und Selbstständigkeit anbelangt, sondern tatsächlich auch fachlich. Also erwarte nicht, dass du schon alles können musst und können kannst, rechne damit, dass du noch viel lernen darfst. Und ja, was glaubst du, wie viel ich gelernt habe? Ich habe mich mit der zweiten Methode praktisch befasst. Ich habe eine umfassende Analyse von mir gemacht, um mein Geschäftsmodell zu finden, mich dafür zu entscheiden, nämlich Führungskräften und ManagerInnen beim Ausstieg aus der Karriere und beim Aufbau ihrer Selbstständigkeit zu helfen. Und die Frage, die für mich der Schlüssel war, das kann bei dir aber ganz anders sein, war, Sabine, was machst du eigentlich am liebsten? Also einfach mal nicht nach dem Vernünftigsten zu fragen oder nach dem, was am meisten Geld gibt oder nach Trends oder was auch immer, sondern wirklich mal mir zu erlauben, mich zu fragen, was ist denn das, was ich am liebsten machen würde? Und das war relativ einfach, das wusste ich sehr gut, nämlich Unternehmen aufbauen. Das konnte ich vorher schon machen, unter Beweis stellen, dass ich das kann, auch in der Anstellung schon. Und das äh, habe ich einfach immer am liebsten gemacht. Und nachdem ich dann noch ein paar weitere Dinge definiert hatte, und das ist dann auch das, was ich in einem mittlerweile sehr bewährten Prozess auch mit meinen Kunden definiere, da kommen noch ein paar Dinge dazu, die zu tun sind, aber dann war irgendwann klar, dass meine Zielgruppe Führungskräfte und ManagerInnen sein sollten. Ich hatte zwar schon, wie gerade erwähnt, vorher schon in der Anstellung Unternehmen aufgebaut, aber das lag schon fünf Jahre zurück. Also in den letzten Jahren hatte ich das nicht mehr getan. Und ich hatte damals auch meine Mitarbeiter, die mich unterstützten. Das heißt, ich hatte das noch nie allein gemacht und ich hatte das noch nie für andere gemacht. Also ich hatte noch nie Menschen angeleitet. Menschen darin gecoacht, Menschen darin beraten, sich selbstständig zu machen, die Idee aus sich heraus zu entwickeln, so wie ich das heute tue. Und deshalb durfte ich da extrem viel lernen. Und ich habe im ersten Jahr meiner Selbstständigkeit, ich glaube, ich habe mehr gelernt in diesem einen Jahr als in den 25 Jahren zuvor. Und ja, dann konnte ich das auch alles, was ich als kleine Selbstständige können musste in meinem Bereich Marketing. Ja. Weil bei mir hat ja auch das Thema Businessaufbau halt ja am Ende viel mit Marketing zu tun. Jetzt, wenn du etwas ganz anderes machst, zum Beispiel irgendwas zum Thema Führung, ähm, dann musst du nicht unbedingt jedes Marketing-Tool kennen. Ja, für mich hat es halt einfach zu diesem Job jetzt dazugehört, zu diesem Businessmodell. Aber dann wusste ich, was ich vorher nicht wusste, nämlich konkret, wie man die Dinge umsetzt, wie man Facebook oder Google-Anzeigen schaltet. Ja, das wusste ich doch vorher nicht. Das haben Agenturen gemacht. Wie man eine WordPress-Website erstellt, ja, das habe ich mir selbst angeeignet. Und siehe da, es ist gar keine Raketenwissenschaft. Und zum Beispiel, und da darfst du in jedem Fall dazu lernen, welche praktischen, günstigen, oft kostenlosen Online-Tools es gibt, die man nutzen kann und die man in der Corporate-Welt überhaupt nicht kennt, weil man die überhaupt sowieso gar nie anwenden könnte, durfte etc. Da gibt es sehr, sehr viele spannende Dinge zu lernen. Das muss dir klar sein, dass Lernen auch noch dazu gehört. Nach meiner Erfahrung ist der beste, sicherste und auch der nachhaltigste Weg, weil du alles berücksichtigst, von diesen dreien, eben der mittlere, der umfassende den auch ich genommen gewählt habe, die umfassende Analyse deiner Person und deiner Erfahrung und dann im Anschluss, wenn du diese ganzen Bausteine gesammelt hast, die ideale Kombination von allem, die dann den größten Mehrwert für eine für dich ideale Kundengruppe liefert. Diese Kundengruppe, welche das ist, die muss natürlich auch definiert werden. So, wenn du vielleicht einer oder eine von denen bist, die sich denken, ich kann eigentlich nichts so richtig gut und mir wird Himmelangst, wenn ich überlege, ich hätte jetzt einen Auftraggeber, der mich dafür bezahlt und, äh, und und ich bin so unsicher. Also wenn du vielleicht in dieser Situation bist, ich kenne mittlerweile viele, die sind oder waren, und zu diesem Prozess der Geschäftsideeentwicklung Entwicklung auf der Basis von dir, von dem, was du mitbringst, also, der zweite Weg sozusagen, den ich geschildert habe. Wenn du dazu gerne mehr erfahren willst, dann melde dich zu meiner kostenlosen Masterclass an, die am 4.7.23 stattfindet. Also, wenn du diese Podcast-Episode ähm, relativ zeitnah nach der Veröffentlichung hörst, dann hast du noch die Chance, am 4.7.23 mitzumachen. Den Link zu dieser Masterclass die maßgeschneiderte Geschäftsidee, den findest du in den Shownotes. So, und natürlich, wenn du deine individuelle Situation mal mit mir besprechen möchtest, dann ist es ganz einfach und du musst nichts weiter tun, als über den Link, den ich ebenfalls in den Shownotes habe, zu meinem You Can Book Me Buchungskalender einen kostenlosen Termin zu vereinbaren und dann sprechen wir schon bald miteinander. Also dann bis zum nächsten Mal. Mach's gut, alles Gute, Deine Sabine.